0: Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen. Verquatscht meldet sich zurück mit einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, das aus der Community kommt. Und so wie ich das wahrnehme, sehr viele von euch beschäftigt. Und zwar geht es um die Frage, wie kann ich auf andere zugehen? Also was mache ich eigentlich, wenn mein Partner, meine Partnerin, meine Mitbewohner oder auch meine Eltern total querschießen und zumachen, wenn ich mit Nachhaltigkeit anfange? Oder wie spreche ich eigentlich an, dass ich gerne den unter Umständen gemeinsamen Alltag oder Haushalt nachhaltiger gestalten möchte. Und für diese Frage habe ich mir Inga an meine Seite geholt. Inga betreibt den Blog Zero Waste Deutschland. Viele von euch kennen sie bestimmt auch. Und sie erreichen die gleichen Fragen wie mich. Deshalb haben wir uns zusammengetan, um ein bisschen zu brainstormen, was man da tun kann. Und was wir uns da so erdacht haben, das gibt es jetzt bei Verquatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Inga. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir äh, sprechen ja heute über ein Thema, das du mir quasi so angeboten hast. Und zwar darüber, wie man eigentlich ohne diesen sehr verhassten, bösen Zeigefinger, sag ich jetzt mal, auf andere zugeht, wenn man eben selber versucht, einen nachhaltigeren Alltag zu leben und andere dazu anregen möchte, es einem entweder gleich zu tun oder sich zumindest so ein bisschen anzuschließen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich kriege tatsächlich sehr, sehr oft über Instagram die Frage, danach gestellt, ähm, äh, wie das eben läuft, was man da tun kann, wie man auf andere zugehen kann. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Also wir kriegen vor allem auch die Frage, wie man denn, ja, Familie, Freunde und Co. davon so ein bisschen überzeugen kann.
0: Genau, ich habe nämlich auch den Eindruck, dass das super viele Menschen irgendwie beschäftigt, das gerade so in Bezug auf den Lebenspartner, die Lebenspartnerin, wenn man eben auch schon zusammen wohnt und irgendwie versucht, so einen Haushalt zusammenzuschmeißen. Und das ist bei dir ja auch so, wie bei mir auch, dass wir beide einen Partner haben und äh, mit dem zusammenleben. Und ich weiß nicht, wie war das denn bei dir, als du, Jo, verkündet hast, äh, wir leben jetzt plastikfrei oder ich tue es und... du ziehst halt mit.
1: Ja, es war ungefähr tatsächlich genau so. Ich würde es zwar nicht unbedingt jedem empfehlen, sofort radikal umzustellen, so wie wir es gemacht haben. Das ist, glaube ich, nicht für jeden Partner oder für jede Familie sofort akzeptierbar. Aber bei mir war es wirklich so, ich hatte halt einfach mir überlegt, dass ich 30 Tage gerne Zero Waste ausprobieren würde und habe das meinem Freund erzählt und auch gesagt, ja, ich habe schon geguckt, da ist ein Unverpacktladen, da können wir unsere Sachen kaufen und er ist halt eh immer total offen zum Glück für die meisten Dinge und hat gemeint, ja, okay, dann lass es uns probieren und er zieht halt auch immer noch total mit, also es gibt nichts, wo er bisher jemals gemeckert hätte, was ich, wofür ich sehr dankbar bin auch. <lacht> Wie lange ist das jetzt ungefähr her? Bisschen mehr als anderthalb Jahre. Interessant,
0: aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es ja immer noch so, sagen wir mal, lustige Situationen gibt. (lacht) Ähm, Zum Beispiel, dass äh, Ludi, also mein Freund, äh, letztens eine Donutpackung quasi versteckt hat. (lacht) (lacht) <lacht> Als er gecheckt hat, oh, scheiße, sie sieht es gleich. So. Und das ist ja auch nicht äh, böse gemeint. Und ich denke denk mir dann immer so, hey, du musst ja nichts verstecken. Und du hattest das ja auch mal mit dem Kaffeebecher bei Dio und Dio erzählt, ja. dass dann immer mal so, so Kleinigkeiten kommen, einfach weil man irgendwie nicht drum rumkommt. Oder man kennt es ja auch selbst, man verpennt irgendwie den Strohhalm abzubestellen ja. oder so. Ja. Ne? Das ist irgendwie, ja, finde ich sehr, sehr lustig, dass es immer
1: noch zu solchen Situationen kommt. Wie reagierst du denn da? Ja, ich denke, es ist halt total menschlich, dass man um bestimmte Sachen nicht drum rumkommt. Also diese... Ähm Kaffeebecher, was du gerade angesprochen hast, das war halt, dass mein Freund war übers Wochenende äh, in einem Art Trainingslager und dort gab es halt irgendwie nur eine McDonalds, wo sie vorbeigekommen sind nach einem sehr langen Tag und er hat sich halt dort nichts zu essen gekauft, weil er halt McDonalds eigentlich nicht so toll von aber er brauchte unbedingt einen Kaffee und hatte halt keinen Behälter dabei und ja, dann hat er sich halt so einen Pappbecher mitgenommen und ich denke mir, das ist irgendwo auch nur menschlich, dass wir nicht immer an alles denken und nicht jede Situation vorhersehen können. Wir können es zwar probieren und das ist auch ähm, sicherlich erstrebenswert, aber wenn es halt mal nicht klappt, dann ist es auch okay. Ich denke, es zählt so der der Grundgedanke, die Grundmotivation, die man hat hinter der ganzen Sache. Würde ich so unterschreiben. <lacht> Nun würde ich schon sagen, dass du und
0: auch ich relativ viel Glück damit haben, dass unsere Partner so so ja offen sind oh, ja. demgegenüber. <lacht> das ist nicht bei allen so. Und so ein Gedanke, den ich da manchmal habe, ist, vielleicht wird es ja was, wenn man es irgendwie einfach vorlebt oder gegebenenfalls sogar am Anfang äh, selbst solche Aufgaben wie Einkaufen äh, übernimmt, um dann eben zu zeigen, hey, das geht. Glaubst du, dass das eine gute
1: Maßnahme ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke persönlich, dass es äh, eigentlich überwiegend nur durch Vorleben geht. Also man kann eben das Glück haben und der Partner, die Familie oder die Partnerin ähm, sind sofort offen dafür und möchten die Dinge auch ausprobieren. Aber es kann natürlich auch genau andersrum sein, dass der andere oder die andere sehr verhalten reagiert, vielleicht auch eher ablehnend. Und ich denke mir, da macht es halt Sinn, einfach sich selbst klar zu machen, was will ich, was möchte ich für mich umsetzen und das dann eben zu tun. Das kann dann eben die Seife im Bad sein oder der Sicherheitsrasierer, Zahnbürste oder eben wie du schon gesagt hast, das um, unverpackte Einkaufen. Und dann sehen, sehen die anderen ja dass jeden Tag so ein bisschen. Und irgendwann wird dann auch nachgefragt. Also das ist auch so das, was ich erlebt habe bei meiner Familie und bei anderen Menschen, mit denen ich immer mal wieder, also regelmäßig zusammen bin, dass sie halt auch nachfragen, wenn sie Dinge oft genug sehen und dass sie es auch gut finden. Es braucht halt nur ein bisschen Zeit, bis sie sich dazu entschließen, vielleicht auch was umzusetzen.
0: Also sind deine Erfahrungen im Familien- und Freundeskreis eher positiv?
1: Ja, überwiegend. Also es ist vor allem positiv im Sinne von jeder findet es gut, was ich mache. Ähm, ja, aber nicht jeder setzt überhaupt was um, also ich habe auch Freunde, die sagen, ja, das ist toll, was du machst, aber für mich ist es keine Priorität, das ist für mich natürlich nicht so schön und ähm, mich trifft es auch, weil ich halt mir manchmal denke, es dürfte eigentlich kaum eine andere Priorität geben für uns Menschen im Allgemeinen, aber ich kann niemanden zu irgendwas zwingen und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg wäre und deswegen nehme ich solche Aussagen dann auch einfach hin und ja, fahr weiter meine Schiene. (lacht) Aber hast du auch das Gefühl, dass das äh, schon, wenn man das selber so
0: vorlebt, solche Wellen schlägt? Also ich habe teilweise den Eindruck, wenn ich so meinen Strohhalm abbestelle, dann bestellen die Leute, die bei mir am Tisch sitzen, auch den Strohhalm ab, weil sie das irgendwie in dem Moment halt sehen und dann sagen, ja, für mich bitte auch ohne, so. Mhm. weil dann irgendwie die Hemmschwelle niedriger ist. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also ich erlebe es auch manchmal so. Oft habe ich das Gefühl, das könnte ich ja vielleicht für mich auch mal umdenken, dass äh, die Leute es gar nicht mitbekommen, wenn ich den Strohhalm abbestelle ähm, und äh, deswegen das dann halt gar nicht merken. Aber mir ist es schon öfter passiert, dass ich halt, wenn wir essen waren, es abbestellt habe und es dann, als die Getränke gebracht wurden, aufgefallen ist und äh, dann gefragt wurde. Und dann habe ich halt erklärt, warum ich keinen Strohhalm habe oder meinen eigenen dabei habe. Und... äh, Oft oder manchmal kommt es dann auch vor, dass dann in der zweiten Runde auch einige sagen, so ja, ich brauche auch kein Strohhalm. Stimmt, denke, wenn man irgendwie dann vielleicht noch einen zweiten oder dritten dabei
0: hat, kann man ja. den noch so weiterreichen, dann fehlt den Leuten auch nichts. Genau. Ne? So, dann können die das irgendwie... Ja,
1: ich habe auch, ja,
0: hab auch immer ein paar mehr dabei. Bei Freunden und Familie ist es ja so, die haben einen ja auch irgendwo gern, ne? meistens. <lacht> und dann ist es natürlich so, dass die einem ein bisschen mehr Verständnis unter Umständen irgendwie entgegenbringen. Ja als vielleicht ja, ein Mitbewohner oder so, den man gerade neu dazu bekommen hat. Und ich habe jetzt gerade ähm, aus dem Freundeskreis was aufgeschnappt. Und zwar habe ich eine Freundin aus der Kindheit, die ähm, lebt sehr, sehr müllfrei und hat jetzt eine WG gegründet. Ihre Mitbewohnerin trägt das leider so gar nicht mit. Und die haben da jetzt auch so ein bisschen schon drüber gesprochen, aber das noch nicht so richtig detailliert angegangen sind sie das und ähm, ich habe da jetzt auch ewig mit ihr drüber gesprochen, was kann man da eigentlich machen je nachdem, welche Preise man ja vielleicht auch gewöhnt ist also wenn die wg bewohnerin jetzt ständig bei Lidl kauft oder so dann wird, selbst wenn meine Freundin äh, im Unverpacktladen alles besorgt ist natürlich teurer für die WG-Kasse insgesamt erstmal die Frage ist halt, wie geht man mit sowas um?
1: Ja, das ist natürlich sehr, also ich würde sagen, das kann ich nicht pauschal beantworten. Ich würde mal behaupten, das kann wahrscheinlich niemand pauschal beantworten, weil das ja auch immer sehr davon abhängig ist, ist die andere Person super anti oder ist sie einfach nur skeptisch oder hat sie sich halt noch nie drüber Gedanken gemacht und braucht einfach nur ein bisschen Anstöße. Ähm, Ich finde, also es gibt mehrere Wege, ich würde jetzt einfach mal so nach Step by Step durchgehen, was ja. ich mir so ähm, immer denke oder was ich halt auch empfehle, weil gerade das, was du beschreibst, da kriege ich oft Nachrichten, sage ja so, ja, meine Mitbewohner, die haben da gar keinen Sinn für und ähm, ja, sage ich eigentlich immer dasselbe und zwar zum einen, wie wir ja schon gesagt haben, dieses Vorleben, das geht natürlich immer, wäre so sozusagen die letzte Konsequenz oder man, was man eh immer tun kann. Ähm, aber ich denke, wenn die Leute grundsätzlich nicht sofort das Zimmer verlassen, wenn man das Thema anspricht, würde ich einfach mal vorschlagen, dass man in der WG sich zusammen eine Doku anguckt zu dem Thema. Nicht im Sinne von, oh, ich will dir jetzt mal zeigen, wie schlimm alles ist und wie falsch du mit deiner Meinung bist, ähm, sondern eher, <lacht> ich will dir zeigen, warum es mir wichtig ist und was mich zum Nachdenken gebracht hat und lass uns bitte danach mal darüber reden, weil ich würde auch gerne deine Meinung besser verstehen können und ich glaube, wenn wir beide eine halbwegs ähnliche Basis haben, dann, dann kann man auch besser miteinander darüber reden. Und dann kann man ja die anderen vielleicht auch noch ein bisschen mit einbeziehen, gerade ums Thema Geld kann man ja sagen, wo man Geld sparen kann beim Zero-Waste-Leben, zum Beispiel durch selbstgemachte Reiniger, Waschmittel etc., dass man Efeu nutzt zum Waschen oder ähnliches, was ja gerade für Studenten, glaube ich, auch ganz gut ist, weil das kostet halt wirklich gar nichts, wenn man Efeu zum Waschen nimmt und dass man vielleicht gar nicht über die Lebensmittel rangeht, weil das, glaube ich, für viele doch eher erstmal abschreckt, weil die Beise teurer wirken und ähm, ja, man dann eben vielleicht wirklich erstmal über diese DIYs geht und vielleicht sogar da auch eine Freude vermittelt, die das Ganze ja auch bringen kann, wenn man sich diese Sachen zusammen, zusammen mischt. Weil also das so geht's mir, dass auch das Feedback, was ich öfter bekomme, das macht halt auch irgendwo Spaß. Also es ist ja nicht nur Last und äh, Nervigkeit, sondern es macht auch Spaß, da selber was zu erschaffen und genau zu wissen, was drin ist und ähm, ja, ich denke, da kann man halt die Leute drüber auch bekommen und dann eben vielleicht auch über den Gesundheitsaspekt, über den Geldaspekt auch, indem man ihnen vielleicht ein bisschen deutlich macht, wo man eigentlich am Ende überall Geld sparen könnte, theoretisch. Ähm, ja, und wie es sich eben vor allem auf das eigene Leben positiv auswirken kann und dass man ein bisschen wegkommt von diesem Negativen. Ich muss jetzt ganz viel Geld für das Essen ausgeben.
0: Super interessant mit der Doku. Das war auch so meine Idee tatsächlich, wie man irgendwie das vielleicht machen könnte. Da gibt es ja doch halt einige gute Dokus, die man sich oh. da anschauen kann. Was ist deine Lieblingsdoku?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also bei dem Thema Plastik ist das A Plastic Ocean. Die fand ich äh, sehr gut, sehr ja, hat das sehr gut veranschaulicht, das Thema. Ich muss ja gestehen, ich hatte vorher, bevor ich die Doku gesehen habe, ähm, und das war tatsächlich erst letztes Jahr irgendwann, ähm, immer diese Bilder von den se- toten Seevögeln gesehen oder wo so ein Seevogelskelett ist und halt Plastik im Bauchbereich ist. Und ich dachte immer, oder ich hatte immer gesagt, dass es das doch ein bisschen gestellt aussieht, <lacht> ähm, weil das alles so ordentlich aneinander gelegt war das Skelett, was ja eigentlich logisch ist, aber naja. Und ähm, dann habe ich äh, die Doku gesehen und dann wurde das eben gezeigt, dass diese Vögel wirklich so viel Plastik im Bauch haben und eben nicht nur anhand dieser Skelette, die da teilweise rumliegen, sondern ja auch an gerade frisch verstorbenen Beispielen. Das ist nicht schön, aber das äh, macht es sehr, sehr deutlich. Und ich finde, das ist eine sehr gute Basis, wenn man auch die ganzen Fakten, die dieser Film und diese Doku noch mit sich bringt, da um, einfach mal drüber reden kann danach. Ist natürlich
0: harter Tobak, ne? Ja. Und wenn man dann auch darüber sprechen will im Nachhinein, muss man natürlich auch den richtigen Ton finden. Also um eben einen Zugang zu finden, aber gleichzeitig nicht zu vermitteln, es ist okay, wenn du darauf nichts gibst. Ja. Ne? Ja. Weil
1: im Zusammenleben... Das ist richtig, das ist gar nicht so einfach. Ich würde auch... Sagen, dass man sich wirklich, bevor man halt in diese Art Konfrontation geht, die es ja werden kann, also nicht sein muss, aber die es werden kann, sich vorher selbst sehr gut die eigenen Argumente überlegt. Ich habe das so gemacht, ich habe mir irgendwann alles mal aufgeschrieben und auch jetzt mache ich das immer, also manchmal gehe ich auf Instagram auch live und ich schreibe mir vorher immer meine Punkte auf, die ich sagen möchte, meine Argumente, überlege mir, was könnte für Gegenreaktionen auch kommen, passiert jetzt bei uns zum Glück eher selten, obwohl ja auch kritische Gegenreaktionen nicht schlecht sind. Und ich finde, dann ist man relativ gut vorbereitet und kann sich auch gleich überlegen, wie, welchen Ton schlage ich an, welche Wortwahl wähle ich? Weil du hast es ja schon gesagt, das kann sehr schnell umkippen in dieses Anprangern. Und wenn du jetzt nicht meiner Meinung bist, dann bist du ein schlechter Mensch. Und das will man ja nicht, weil, wie du schon sagst, man wohnt ja irgendwie auch noch zusammen und muss irgendwie miteinander auskommen auf längere Zeit meistens. Was überlegst
0: du dir da? Also welchen Ton versuchst du an den Tag zu legen? Also ich
1: versuche, wenn jemand gar nicht meiner Meinung ist, dann lasse ich ihm irgendwann auch einfach seine Meinung und dreht nicht mehr drauf ein, weil ich denke, das ja, verhärtet am Ende nur die Fronten. Ähm, ich versuche vor allem, die positiven Aspekte halt hervorzuheben, gerade in Bezug auf, wenn man diese Doku sieht, kann man zurückbleiben mit alles ist furchtbar und wir haben eh keine Chance mehr. Und dieses Denken möchte ich halt gar nicht unterstützen, sondern ich bringe dann eben ganz viele Ideen an, was kann man denn dagegen tun? Und überlege mir auch, okay, wie gehe ich mit Argumenten um, von zum Beispiel, ja, einer alleine kann nichts bewirken. Und gerade bei diesem Argument habe ich immer ein für mich sehr wirksames Gegenargument oder mittlerweile zwei. das eine ist, ähm, Dass wir heutzutage in jedem Discounter Bio bekommen, ist nicht selbstverständlich, sondern das ist eine Bewegung, die vor, ich glaube, 20, 30 Jahren angefangen hat mit ganz, ganz wenigen Menschen. Und heute ist Bio total selbstverständlich für die meisten. Also es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, dass es überall zumindest Bio zu kaufen gibt in den Supermärkten und in den Discountern. Und das ist definitiv ein Beweis dafür, dass wenige wachsen und damit auch viel erreichen können. Und dann, das habe ich heute, glaube ich, in einem Kommentar gelesen, hatte eine geschrieben, dass es sehr deutlich ist, dass wir auch ein, als Einzelne in der Masse viel bewegen können, weil vor Monaten war es noch nicht denkbar, dass es im DM Bambuszahnbürsten gibt. Und heutzutage gibt es drei verschiedene. Und das ist es innerhalb von wenigen Monaten sozusagen entstanden, wo, weil gerade in den letzten Monaten, wie ich das Gefühl habe, diese ganze Zero-Race-Bewegung doch, nochmal auch medial viel Aufschwung mitbekommen hat. Die ist auf jeden Fall
0: total gewachsen. Ja, das ist ja. mir auch mega aufgefallen. <lacht> auch gerade lustig, dass du das mit den Holzernbürsten sagst. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal die von Alverde, die neue gekauft. <lacht> ähm, Hashtag keine Werbung. Ja. <lacht> ich wollte die nur mal testen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil meine alte noch nicht aufgebraucht ist, aber ich finde es lustig. Es ist tatsächlich solche Sachen, wo man einfach merkt, irgendwie es, es, be- es tut sich was, es ja. bewegt sich was. Und ähm, ja, du hast gerade eben von Argumenten gesprochen. Ja. Was wären denn so deine vielleicht zwei, drei Argumente, die für dich am ähm, ja, schlagfertigsten sind oder die man jemandem entgegenbringen kann, um ihn zu überzeugen, davon zu sagen, okay, und ich f- werde vielleicht wenigstens ein bisschen offener und
1: halt ein bisschen die Augen offen. Also ich muss ja gestehen, dieses Überzeugen ist für mich immer so ein schwieriges Wort, weil ich glaube, Überzeugen ist schwierig, man kann nur Denkanstöße geben. Und ich für meinen Teil, so also mein Lieblingsargument ist gerade auch bei diesen so: ja, ähm, es ist ja eh schon zu spät oder einer allein kann halt nichts erreichen. Ist so die, die Frage, was wäre denn die Alternative? Dass wir weggucken und weitermachen wie bisher? Oder dass wir zumindest versuchen, was. Also Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Und wir sind immer Teil des Problems. Also es sei denn, wir ziehen jetzt irgendwie in den Wald und machen alles alleine, aber das ist ja nicht realistisch. Aber wir können sehr viel dazu beitragen, dass sich halt was ändert. Und indem wir eben für uns was ändern, inspirieren wir andere. Und wir wissen für uns später, dass wir alles was für uns gerade in dem moment möglich war eben getan haben und ich finde das ist für mich ein sehr beruhigender gedanke einfach zu wissen ich tue mein möglichstes und das heißt jetzt nicht dass jeder sein leben komplett umstellen muss sondern das was für ihn aktuell möglich ist und ähm, ja und ich finde das kann man dem gegenüber auch so vermitteln dass man halt nicht sagt ich will jetzt dass du alles umstellst sondern wo könntest du dir denn vorstellen anzufangen wo könntest du vorstellen ähm, ja, eine kleine Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, die vielleicht auch günstig ist, wie jetzt zum Beispiel äh, Sachen selber machen mit DIYs und ähnliches. Das wäre so, das ist so das, was ich eigentlich immer sage, auch um eben diese diese Radikalität so ein bisschen rauszunehmen aus dem ganzen Thema, dass man nicht das Gefühl hat, man muss perfekt sein. Und eben auch genau dieses Argument, wir brauchen nicht jeden, nicht fünf Leute, die perfekt sind auf der Welt mit Zero Waste, sondern wir brauchen halt ganz viele, die anfangen und wenn man gegenüber mitmachen will, ist es schon sehr viel wert. Interessant
0: dass du diese Radikalität ansprichst. Das ist auch ein Punkt, über den ich gerne noch sprechen wollen würde. Und zwar, was mir in letzter Zeit häufiger irgendwie über den Weg gelaufen ist, sind BloggerInnen, die eben fordern, okay, und jetzt Schluss mit in Watte gepackte Argumente und Forderungen. Wir müssen jetzt härter werden und und dafür halten sie
1: auch teilweise sehr viel Gegenwind, teilweise aber auch Zustimmung. Glaubst du, das ist der richtige Weg? Ich persönlich glaube das nicht, nee. Also ich denke halt... Klar, sie bekommen Zustimmung, aber das sind dann wahrscheinlich die Leute, die eh schon davon überzeugt sind. Und äh, die Leute, die den Gegenwind aufbringen, sind eben die, die halt eher noch skeptisch sind. Und ich persönlich sehe das ja auch an unserer Community durch die Art und Weise, wie wir das machen. Und wir sind ja schon sehr inkludierend und eben sehr weg von diesem Perfektionismus und mehr in Richtung gehe in deinem Tempo, Step by Step. Ich habe das Gefühl, das bewirkt mehr, weil die Leute eben nicht das Gefühl haben, dass man ihnen jetzt irgendeinen Lebensstil überstülpen möchte oder ihnen irgendwas aufzwingen will. Und wir alle sind Individuen und wir wollen alle frei entscheiden können. Und wenn jemand sagt, du musst jetzt das und das machen und sonst bist du ein schlechter Mensch, dann würde ich auch nicht gerne irgendwas ändern. Also ich habe das erlebt mit einer ehemaligen Freundin vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren die halt vegan lebt und die ist genau diese Art von Klischee-Veganer, sie ist, also du weißt, dass sie vegan ist, weil sie sagt es dir sofort, (lacht) sozusagen und äh, wenn du halt nicht vegan dich ernährst, dann wirst du auch entsprechend behandelt von ihr und ähm, ich war damals noch nicht vegan und hatte aber auch aufgrund von ihr überhaupt gar keine Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich mich einfach nur schlecht gefühlt habe und aus einem schlechten Gewissen herauszuhandeln, kann natürlich funktionieren, aber ich denke, man braucht eher eine positive Motivation, eine, ein Gefühl von, ich möchte ein Teil der Veränderung sein, ich möchte was Positives bewegen und nicht nur dieses, ich will mich nicht mehr schlecht fühlen. Und ähm, ich hatte damals das halt mal probiert mit vegan und war aber innerlich total dagegen eingestellt und deswegen hat das auch gar nicht funktioniert für mich. Und ähm, dann Anderthalb Jahre später kam eine Freundin von mir, die auch vegan lebt und die einfach nur gemeint hat, ja, ich ernähre mich jetzt 30 Tage, wo möchtest du vielleicht mal 30 Tage vegan probieren, ich helfe dir auch gern und äh, ja, das war einfach ein ganz anderer Vibe, der dahinter war und das ist halt auch so, ja, mein Ziel oder meine Denkweise, ich glaube, so kriegt man die Leute viel eher zum Umdenken und Ausprobieren als ja, wenn man ihn eigentlich immer nur den kalten Waschlappen ins Gesicht schmeißt. <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Ich finde, ihr
0: findet immer einen sehr, sehr schönen Ton, muss ich sagen. Ich mag die Art und Weise, wie ihr Menschen aller Art ansprechen, auch diesen Anspruch hat, irgendwie für jeden was dabei zu haben. Den finde ich sehr, sehr schön. Ich würde gerne nochmal zum Schluss auf die persönliche Ebene zurückkehren. Und zwar gibt es natürlich trotzdem auch im persönlichen Umfeld von vielen Menschen, die versuchen, ihr Leben etwas nachhaltiger zu gestalten, einfach Personen, die egal wie sanft man sie anfasst und egal wie sehr man es probiert, seines Eltern, Freunde, Mitbewohnerinnen, immer noch Leute, die sich einfach querstellen, vielleicht aus Prinzip, ich weiß es nicht. Was würdest du denn jemandem oder denjenigen, die mit
1: sowas konfrontiert sind, auf den Weg geben? Ich würde würd ihnen auf den Weg geben, ihre Energie an diese Menschen nicht zu verschwenden. Weil ich glaube, wenn jemand total anti ist, und das klang jetzt so, wie du es beschrieben hast, dann werden wir oder wirst du Zuhörerin wahrscheinlich denjenigen nicht umgestimmt bekommen. Und das ist auch in Ordnung, weil niemand muss die Welt alleine retten. Niemand hat als Aufgabe, alle Menschen vom Zero Waste Leben oder von vegan oder was auch immer zu überzeugen. Und ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass wenn ich jemanden begegne, der mir so gegenübertritt dass ich halt weiterhin freundlich und respektvoll bleibe, aber mich dann eher, also dass ich dann einfach nicht mehr groß was sage und mir innerlich denke, okay, Red, du hast deine Meinung, ist okay, wir kommen da nicht überein, dass ich vielleicht auch sage, gut, ich sehe, wir sind da unterschiedlicher Meinung, das ist in Ordnung. Ähm, Und meine Energie eben wirklich lieber in Leute stecke, wo ich weiß, da ist ein bisschen Interesse da, da ist vielleicht auch Neugier da und ähm, ja mich dann eben auch nicht extra noch damit belaste, dass es da Menschen gibt, die nicht damit äh, sich befassen wollen oder vielleicht sogar eher noch äh, ja sagen, ja, wenn du wenig Plastik kaufst, dann kann ich ja dafür doppelt so viel kaufen. Das ist nicht schön, aber solche Menschen gibt's und das, ja, muss man dann einfach seine Energie lernen, auf äh, andere Menschen, auf andere Dinge zu richten.
0: Schwierig wird's dann halt, wenn's irgendwie jemand ist, der einem eigentlich sehr nahe steht.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist absolut wahr. Was macht man da? Hm, Ja, es ist halt, denke ich, ein Lernprozess. Also so wie ich jetzt rede, rede ich ja auch nicht seit Beginn des Themas, seitdem ich mich damit beschäftige, sondern ich war auch in einer Phase, wo ich am liebsten jeden geschüttelt hätte, dass er jetzt bitte meiner Meinung ist und anfängt, alles umzustellen. Und ich gar nicht verstehen konnte, dass äh, nicht jeder sofort sagt, Halleluja, du hast mir die Augen geöffnet. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen kalmierter. Ich glaube, dass diese Phase durchläuft auch fast jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Und wenn man jetzt jemanden hat, der einem nahe steht, der so so anti ist gegenüber dem Thema, kommt es auch wieder sehr darauf an, was ist das für eine Person? Und dann, finde ich, darf man sich überlegen Möchte ich diese Person wirklich noch in meinem Leben haben? Ist es notwendig? Das ist jetzt eben, wie gesagt, super individuell bei Eltern, Geschwister, Partner, Freunde. Ich will mir da kein Urteil erlauben. Das ist wirklich nur eine Idee, eine Anregung, dass man sich das halt wirklich gut überlegt, ob man in dem anderen noch was findet, was die Beziehung irgendwie positiv macht für einen selbst. Und ähm, ja, dass man je nachdem, welche Antwort man da für sich findet, eben dann die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht. Und das ist natürlich nicht leicht. Also das ist ganz klar und das kann ich auch überhaupt nicht schönreden. Und hier auch Aufforderungen an alle. Ich denke mal sowohl an Marisa als auch an uns kann sich jeder wenden, der damit irgendwie Schwierigkeiten hat, weil das ist auch sehr entmutigend, wenn man jemanden hat, der einem nahesteht und ähm, ja, sich mit dem Thema nicht äh, gar nicht anfreunden kann. Uh, genau, also ich würde halt einfach mich da abgrenzen, soweit es eben geht, im Zweifel zwar den Kontakt vielleicht sogar abbrechen und ähm, ja, ansonsten halt wirklich meine Energie auf andere Leute abzielen, auf mich, mir selber Gutes tun und meine Schiene fahren.
0: Inga, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, dass... Hilft vielleicht ein paar Menschen, die sich sonst die Frage stellen, wie sie damit umgehen können und welchen Ton sie da finden können? Ja, ich hoffe es doch sehr. Und wenn nicht, immer Fragen. Vielen Dank, Inga. Sehr gern. An dieser Stelle wäre die Folge ja eigentlich vorbei, aber heute kommt nochmal ein kleiner Nachtrag, um den Inga mich gebeten hat. Das klang jetzt sehr radikal zum Schluss und dessen ist sie oder sind wir uns auch bewusst. Wir möchten beide nochmal darauf hinweisen, dass das nicht als Aufforderung verstanden werden soll, nach dem Motto, werde die Menschen los, die nicht so nachhaltig sind. Nein, darum geht's nicht, sondern vielmehr, wenn Leute dich nicht akzeptieren, wie du bist, kannst du dir Gedanken darüber machen, ob du sie in deinem Leben brauchst. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht Der nachhaltigkeits